0: Cześć, to jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy. Cześć, witaj w podcaście numer 43, w którym podejmiemy temat obawy o kalorie. Chciałybyśmy opowiedzieć Ci o tym temacie, ponieważ dotyka on wiele kobiet w dzisiejszych czasach i odnosi się do takiego nieustannego śledzenia, trochę kontrolowania ilości spożytych kalorii, a to niestety może mieć też wpływ na Twoje zdrowie psychiczne. Przykładając wagę do każdej kalorii, którą spożywamy, możemy wprowadzać w naszym życiu taki nadmierny stres związany z kontrolą tego jedzenia, który wpływa zarówno na nasze samopoczucie, ale też może psuć relację z jedzeniem, którą mamy. I w dzisiejszym odcinku spróbujemy zgłębić tę kwestię i przedstawić takie podejście, które może pomóc Ci w osiągnięciu takiego zdrowego balansu pomiędzy tymi kaloriami, których być może się obawiasz, a zdrowym podejściem do zdrowego stylu życia i odżywiania. A dokładniej powiemy o tym, co rozumiemy przez słowo obawa o kalorie, Jakie są objawy tego, że możesz obawiać się kalorii? I dlaczego w ogóle ludzie zaczynają liczyć kalorie? Jakie mogą być tego konsekwencje? Podejmiemy również temat tego, jak budować zdrowe nawyki żywieniowe bez konieczności skupiania się na ciągłym liczeniu kalorii. No to może Dorota rozwiń ten Tą obawę o kalorie. Co to jest? Czego to może wynikać? Co przez to
0: rozumiesz? Ciągła obawa o kalorie to intensywne myśli o jedzeniu, o liczeniu kalorii, o diecie, na której jesteśmy, o tym, co możemy, a czego nie możemy. Może to przerodzić się naprawdę w jakąś obsesję na punkcie tego, co nakładamy sobie na talerz i ile tego zjadamy i zamiast słuchać siebie to właśnie to odnosimy się bardziej do tabelek, do do aplikacji, które liczą nam, ile powinniśmy zjeść, a czego nie powinniśmy zjadać. I takie zachowanie mniej nastawione na to, co czujemy i co chcemy, a bardziej nastawione na to, co musimy, właśnie na takie restrykcyjne postępowanie, prowadzi do stresu związanego z jedzeniem, psuje naszą relację z jedzeniem. I tak się zastanawiam, czy są jakieś sygnały, które powinny nas zaniepokoić, no bo faktycznie tak jak powiedziałaś, że trochę kultura robi nam to, że właśnie coraz częściej zaczynamy zagłębiać się w te tematy i zastanawiać się, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy, chcemy zadbać o swoje ciało i tak dalej. I wiele z nas patrzy na to, co ląduje na na talerzu, natomiast nie każdy obsesyjnie do tego podchodzi. Gdzie jest ta granica? Jakie czynniki mogą wskazywać na to, że my mamy z tym problem, że my zaczynamy już obsesyjnie myśleć? Jakie czynniki powinny nas zaniepokoić?
1: Mówiłaś też o takim czarnym trochę już scenariuszu, nie? Już o takiej obsesji, ale przecież zanim dojdziemy do tej obsesji, no to właśnie idziemy do początku, nie? Jakie mogą być te te sygnały, które mogą w czasie, to musicie też mieć na, na uwadze, rozwinąć się, tak? No bo to jest takie procesowe. No i przede wszystkim w pierwszej kolejności no to są diety, tak? Mm-hmm. Diety, czyli przejście na dietę może wynikać z potrzeby no właśnie tego, że na przykład no nie wiem, mamy nadwagę czy, czy otyłość, ale może też wynikać z tego, że no nie wiem, na dietę nawet przechodzą osoby, które mają normalną masę ciała, adekwatną do ich wzrostu, tak, czyli taką, można powiedzieć, zdrową sylwetkę, ale i tak chcą schudnąć, bo właśnie mhm. wynika to z jakiejś takiej, nie wiem, potrzeby wyglądowej, tak, mhm. tego, że, no, nie wiem, nie wpasowują się w pewien kanon piękna, który jest pokazywany w mediach. No i właśnie przechodzą na dietę, więc od diety, można powiedzieć, że trochę się zaczyna, tak, no bo dieta to. Niejednokrotnie kojarzy nam się z liczeniem kalorii, z przestrzeganiem
0: pewnych zasad. Ale to, co może nas zaniepokoić w tym stosowaniu diety, to właśnie takie zero-jedynkowe podejście, nie? że albo jest idealnie i perfekcyjnie, albo w ogóle nie ma wcale. nie. I to jest takie niepokojące i może spowodować, że będziemy się w to właśnie tak, będziemy się nakręcać bardziej.
1: Dokładnie, czyli samo już nie wiem, zapisywanie kalorii w aplikacji. I śledzenie tego, tak, że dzisiaj zjadłam tyle, a nie wiem,
0: powinnam zjeść mniej. No w dłuższej też... perspektywie, no bo wiadomo, że możesz to sprawdzić, nie? Możesz, bo chcesz wiedzieć, ile zjadasz. To jest w porządku, nie? Możesz to też robić orientacyjnie, żeby sprawdzić, no ile mniej więcej wrzucasz na ten talerz. Jeżeli jeśli to się staje taką rutyną i robisz to codziennie, a bez tego już się gubisz, masz wyrzuty sumienia, poczucie winy, no to to jest ten moment, który powinien nas zaniepokoić. Myślę, że tak. No i też
1: unikanie pokarmów, czyli na przykład nie, unikamy chleba, tak, bo od chleba się tyje, albo unikamy ziemniaków, bo ziemniaki to też same, same zło. Często dzielimy też tak grupy produktów na te wskazane i mniej wskazane. I do tego podziału dochodzi szczególnie w zakresie słodyczy, fast foodów i tak dalej. I właśnie dochodzi do takiego momentu, gdzie mamy ten, ma, mamy ten podział sztywno się do tego stosujemy, czyli nie pozwalamy sobie na zjedzenie, nie wiem, czekolady, czy czy loda, będąc na spacerze, czy chipsów do, nie wiem, pochrupania przy obejrzeniu sobie jakiegoś filmu, no i w pewnej perspektywie czasu, kiedy sobie dużo takich rzeczy odmawiamy, no to później może dojść do efektu takiego trochę zmęczenia też naszą kontrolą i kiedy sięgamy po ten dany produkt, no to następują takie wyrzuty sumienia, tak? No bo właśnie zakładałam, że tam zjem taką ilość kalorii, a tu przez jedzenie kilku Wydaje paluszków no
0: niestety mhm. występuje nadwyżka, nie? Mhm. Może nas zaniepokoić też nadmierna kontrola swojej wagi. Wiadomo, że jeśli masz problemy z nadwagą, albo wiesz, że łatwo te kilogramy przychodzą, no to trzeba to kontrolować co jakiś czas, nie wiem, zważyć raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, trzy. Ale jeśli zaczynasz się ważyć rano po przebudzeniu, za godzinę, dwie godziny później, jeszcze wieczorem i tak codziennie, no to to już jest obsesja jakaś, nie? To już jest nadmierna kontrola i to też na pewno powinno nas gdzieś zaniepokoić.
1: W kontekście obawy przed kaloriami dochodzi nawet do sytuacji, kiedy my rezygnujemy z wyjść ze znajomymi, ze spotkań wspólnych, no bo tak, wychodzimy gdzieś do knajpy no i jak potrafimy sobie skontrolować te kalorie, licząc je w aplikacji i kontrolując, odważając je na, na wadze w domu, tak idąc gdzieś. Nie ma opcji. No, no dokładnie. I tu już pojawia się mm. pewnego rodzaju lęk. tak.
0: Mm-hmm.
1: No właśnie, jeśli z tego powodu ty decydujesz się, że nie wyjdziesz tak, i rezygnujesz z, z tych wspólnych spotkań i miłych chwil, no to mm, to już też jest taki sygnał dość mocno alarmujący nas przed tym, że może warto byłoby jednak porozmawiać ze specjalistą na, na ten temat, nie?
0: Mhm. No dobrze, w, w takim razie dlaczego w ogóle e, zaczynamy liczyć kalorie? Poza nadwagą, otyłością, tak? czyli chęcią zrzucenia kilogramów, e, dojścia do jakiejś konkretnej sylwetki, co jeszcze nas pcha do tego, żeby liczyć kalorie? Z jednej strony, tak jak mówisz, ta chęć redukcji masy ciała, ale
1: z drugiej strony czasem zaczyna się tak po prostu niewinnie Mhm. Czyli na przykład, no właśnie, chcemy sobie zobaczyć, czy my zjadamy odpowiednią ilość kalorii, nie? I to mhm. przeliczyć. A ile to jest? I tak jest z ciekawością taką trochę do tego mhm. podchodzimy. No a wiecie, e, od ciekawości do, e, do fiksacji, w, tak w cudzysłowie do, to biorę, no...
0: Nie jest daleko, nie? To dokładnie. zależy też, jak my do tego podchodzimy, jak jesteśmy, jakie mamy predyspozycje.
1: I może, ale nie musi przerodzić to w coś bardziej problematycznego. Kiedy jeszcze zaczynam liczyć kalorie? Hmm. No, kiedy chcemy osiągać różne inne cele, na przykład jakieś sportowe. Ok, i czy są jakieś konsekwencje, które mogą właśnie wynikać z tej nadmiernej kontroli kalorii i w ogóle obawy przed tym, że zjem za dużo?
0: Tak. I przede wszystkim takim pierwszym, chociaż nawet nie pierwszym, nie pierwszą konsekwencją, ale konsekwencją jakąś taką długofalową mogą być zaburzenia odżywiania, które mogą się rozwinąć. Więc z z takich długofalowych konsekwencji to na pewno zaburzenia odżywiania. Czyli choroba, która rozwija się z niby niczego, liczenia kalorii, nie? Ale jeśli staje się obsesją, jeśli jest zaawansowanym procesem, to może doprowadzić do, do przeróżnych zaburzeń odżywiania.
1: No na pewno stres, no bo obawiasz się, tak, tego, żeby nie zjeść za
0: dużo, izolujesz się społecznie, tak jak już to powiedziałyśmy. Tak, a propos stresu w ogóle, zobacz, jesz pięć razy dziennie, czy cztery razy mhm. dziennie i jeśli każdy posiłek wywołuje w tobie stres, to z- zobacz, ile też tego stresu jest w, w tym życiu, nie? A nie jesteśmy w stanie zrezygnować z jedzenia. Ono jest integralną częścią naszego życia, zaspokojeniem podstawowej potrzeby biologicznej. Więc jeśli nawet to Cię stresuje, a tego stresu mamy dookoła bardzo dużo, to to nie jest dobrze, nie?
1: No ale myślę, że kolejnym takim aspektem są niedobory składników odżywczych, nie? No bo teraz tak, stosując i przeliczając kalorie i zakładając, że utrzymujesz się w deficycie energetycznym, no to nie dostarczasz tyle witamin, tyle składników, tak, żeby się, no, żeby to cię odżywiało na co dzień.
0: Mhm.
1: Więc może dojść do, do niedoborów. Możesz zauważyć na przykład, nie wiem, jakieś bardziej łamliwe paznokcie, wypadają ci włosy, tak mhm. kondycja skóry ci się pogarsza, tak? Idąc dalej, problemy z koncentracją, takie permanentne też zmęczenie, mhm. senność, no to 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 mogą wskazywać też na właśnie niedobory składników,
0: nie? A co za tym idzie? Wahania wagi. No bo jeśli mamy bardzo duży deficyt energetyczny, waga owszem spada, ale w konsekwencji później i tak zaczniemy jeść więcej bo zwyczajnie, to co powiedziałeś przed chwilą, brakuje nam pewnych wartości, więc organizm się dopomina o nie. A jeśli zaczynamy jeść więcej, a przyzwyczailiśmy organizm do bardzo małej kaloryczności i on też jest w takim trybie trwania, przeżycia, to on będzie chciał odbudować te straty. I kiedy zaczniesz więcej jeść, po prostu zacznie to odkładać. Więc samoliczenie kalorii bardzo restrykcyjne ograniczanie jedzenia, no wiąże się po prostu z wahaniem wagi.
1: W kontekście naszego zdrowia psychicznego takie obsesyjne Liczenie kalorii może też właśnie doprowadzić do zwiększonego poziomu lęku, do obniżonego samopoczucia, no bo gdzieś ta jakość naszego życia też podupada na tym, tak? No bo jeśli 100% naszego czasu dziennego byśmy podzielili na różne obszary, a obszar w momencie, kiedy mamy obsesję na punkcie kalorii zajmuje... Przynajmniej 70% Twojego czasu dziennego, tak, bo jest ciągłe myślenie o tym, co zjeść, ile zjeść, odważyć, tak, mm-hmm. odpowiednio przygotować, no to brakuje Ci tego czasu właśnie na inne przestrzenie, które m- m- mogłabyś w sobie rozwijać, tak? Jakieś hobby, nie wiem, jakąś aktywność fizyczną, spotkania właśnie ze znajomymi, czyli gdzieś jakość Twojego życia spada. spada, a tym samym odbija się to po prostu na Twojej kondycji psychicznej. No i nie tylko bo również na samej relacji z jedzeniem, no bo mówiąc o obawie przed kaloriami i mówiąc o o lęku,
0: no to już samo słowo, tak? Lęk kojarzy się tak... Trudno, negatywnie. Tak, dokładnie. Zresztą właśnie tym sposobem nie masz ani hobby, bo cały swój czas i myśli przeznaczasz na jedzenie, ani nie masz przyjemności z jedzenia, nie? Tylko traktujesz to jedzenie jako właśnie przykry obowiązek, jakieś matematyczne rozwiązanie.
1: No i też może doprowadzić to do rozregulowania ośrodków głodu i sytości. bo ty mm. odnosisz y, kalorie do czystej matematyki. Mm-hmm. Nie patrzysz, jak się czujesz, nie, czego potrzebujesz. Dokładnie, a to, że ty wyliczysz sobie, że na przykład twoje śniadanie powinno mieć tam 400 kalorii, tak, mm-hmm. to jest jedno. A to, w jaki sposób te kalorie dostaną się do, do ciała. One mogą, nie wiem, pochodzić z owsianki, mogą pochodzić z jajecznicy, mogą pochodzić jeszcze z jakiegoś tam innego produktu, ale każdy z nich inaczej będzie wpływać na twoje odczucie sytości. I to właśnie możesz odczuwać takie zadawać sobie pytanie, tak. No zjadłam powiedzmy te dwie kanapki, tak, one powinny według Yy, schematu wzoru nie i kalorii nasycić, nie? A ja kuźwa po godzinie jestem głodna. No hello, nie? Co, mhm. co się dzieje? No i wiesz, i, ty, i tkwisz czasem w tym, że okej, okay, no to powinno ci wystarczyć, tak? Mhm. I zaczynasz się też do tego przyzwyczajać, czyli zaczynasz ignorować trochę sygnały, które twoje Masz. ciało ci mhm. komunikuje, żeby zjeść więcej, a ty to ignorujesz, tak? No bo właśnie...
0: Według tego wzoru powinno być tak i to to jest dla Ciebie odpowiednia ilość. Za chwilę powiemy o budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych bez ciągłego właśnie skupiania się na liczeniu kalorii. Ale zanim to... To zapraszamy do subskrypcji naszego kanału udostępnień, odcinków
1: do oceny. Możesz tam nam kliknąć, takie miejsce, gdzie takie gwiazdeczki Będzie nam bardzo miło, a jak już zostawisz komentarz, to już w ogóle będzie szałszyszek, jak ja to mówię. Będziemy się cieszyć na pewno z każdego ruchu. Ok, to podsumowując, Dorota, jak, jak to zrobić? Nie skupiając się na liczeniu kalorii, tylko właśnie kierować się takim zdrowym podejściem do odżywiania.
0: Na samym początku możemy spróbować skupić się nie na ilości, tylko na jakości tego jedzenia. Zwrócić uwagę właśnie, czy te produkty są naturalne, czy one są nieprzetworzone, jak na przykład owoce, warzywa, jakieś pełnoziarniste produkty zbożowe, zdrowe tłuszcze, jakieś źródło białka w naszej diecie. I skoncentrować się na dostarczaniu składników odżywczych, a niekoniecznie na tym, ile ja dostarczyłam kalorii do do swojego organizmu aktualnie. Skupić się na tym, żeby odżywiać ciało, wiecie, a nie mu ograniczać kalorie albo dawać więcej albo mniej, tylko po prostu żeby odżywić się, żeby pomyśleć sobie, co dzięki temu jedzeniu, które ja aktualnie wprowadzam do swojego organizmu, co ja będę miała? Co zyska moje ciało dzięki temu? No bo możemy obliczyć kalorie i wprowadzić tam, nie wiem, pół czekolady, no ale co z tego? Jak twój organizm niewiele będzie z tego miał, nie? No, i też często
1: kobiety mają takie podejście, że wiesz, w sumie to jest im wszystko jedno, co one zjedzą, no bo jeśli one nie schudną, to im tak za bardzo nie zależy na jakości tego jedzenia. Wiesz, co chodzi, mm-hmm. że to jest takie podejście, a dobra, to zjem po prostu tą kanapkę, właśnie mm-hmm. z tym plasterem tej szynki czy sera, a nie ma tam żadnych kiełek, nie wiem, jakiegoś takiego elementu na przykład niemałego, mm-hmm. zdrowego. No bo właśnie podchodząc do tego w taki sposób, że a skoro to jakby nie ma takich, wiecie... No bo wy nie zauważycie też takich efektów właśnie tej odżywczości za bardzo, to nie? nie bo lek, na to nie? trzeba poczekać, żeby i zauważyć zmiany na skórze, paznokciach, włosach, samopoczuciu, no to to nie zrobi się w ciągu tygodnia, tak? To jest proces tej zmiany, tej wartości odżywczej, która idzie właśnie takimi małymi krokami, nie? Natomiast jakby w nawiązaniu do tego, co powiedziałam, często właśnie to słyszę, że że to się właśnie nie opłaca, że to jest takie, wiecie, niewidoczne, no to to po co się starać, skoro i tak, nie wiem, jeszcze nie ma właśnie tych efektów w tej całej redukcji masy ciała, bo to musi nastąpić, nie, to jest takie najważniejsze. I znowu tutaj jedzenie jest tą strategią do tego, żeby zredukować kilogramy, a no właśnie nie, nie ma tego myślenia o tych cennych składnikach, które też dostajemy z tego jedzenia, tak, nie?
0: bardzo często na diecie jest tak, że przychodzi klientka i mówi, no zjadłam z pilota, ale sprawdziłam kaloryczność, wszystko się zgadza, nie? No. no zgadza się owszem, kalorycznie się zgadza, ale już ilością cukru, właśnie witaminami, składnikami mineralnymi, no kompletnie nic się nie zgadza, nie? I nie chodzi o to, żeby popadać właśnie tu znowu w paranoję, bo okej, ten lud jest w porządku, ale chodzi o Twoją świadomość, że nie wystarczy przeliczyć kalorii, żeby mieć poczucie, że w ogóle nic się nie zmieniło, bo kalorie są te same, nie? No jasne. Okej, no i
1: na pewno, żeby uniknąć też tej obawy przed kaloriami, no to w ogóle najlepiej nie przechodzić na tą dietę, nie? Ale ja mówiąc o tym, nie przechodzić na dietę, to znowu mam taki w głowie, tak żebyście mnie dobrze zrozumiały to, żeby no właśnie, nie popadać w takie skrajności z tym liczeniem tych kalorii, żeby nie wchodzić w jakieś bardzo mocne deficyty, tylko raczej właśnie skupić się na tym, co wyjecie aktualnie i jak to można by było delikatnie poprawić, tak? Bo czasem naprawdę wystarczą pewne kosmetyczne zabiegi i już jest lepiej. Tak,
0: tak ale mamy poczucie, że musimy zrobić dużo. Że musimy to poczuć, że dieta musi boleć. Nie. Wiesz, to są Jezu, takie przekonania, są... które y, kobiety mają i nasza w tym rola, żeby te przekonania zmieniać. Że dieta nie musi boleć, że ona nie musi być czymś przykrym, że to po prostu jest zadbanie o swój talerz. Zadbanie, nie liczenie, nie ograniczanie, tylko zadbanie.
1: W tym procesie ważne jest również to, żeby słuchać swojego ciała, żeby być taką wrażliwą na te wszystkie sygnały. Ciało chce się z tobą skomunikować, tak? I ono daje ci pewne takie wskazówki, tylko czasem, no właśnie, przez to, że je ignorujemy i nie zwracamy na nie uwagi, no to też
0: nie Jakby odczytujemy nie słysza, ich, tak, tak? I nie tak. słyszymy tego. Mówimy, że ona nic nie mówi, ale ono w pewnym momencie też może przestać mówić, jeśli tego raz, drugi, dziesiąty nie słuchasz, nie? Mhm, to prawda.
1: E, więc w nawiązaniu do właśnie ciała... Warto jest podjąć taką współpracę właśnie z nim w zakresie tego, żeby podjąć próbę odczytywania tych sygnałów tak i wyciągnąć jakieś, jakieś przemyślenia, jakieś wnioski. A to pomoże Ci też jeść właśnie adekwatnie do tego, ile Ty potrzebujesz. Mhm. Czyli żeby się nie przejadać, żeby jeść z
0: takim komfortem
1: tak dla mhm. siebie.
0: Ale żeby ten komfort mieć to potrzebujesz też właśnie z jednej strony zrezygnować z ekstremalnych diet, o czym już mówiłyśmy, a z drugiej strony trochę spróbować poplanować te posiłki. I nie chodzi o to, żebyś usiadła teraz, codziennie i w ogóle planowała co o tej godzinie, co o innej, ale mniej więcej zastanowiła się, co masz w lodówce, co możesz z tego przygotować. W głowie sobie ułożyła to, jak te posiłki mogłyby wyglądać i tyle, żebyś nie była zaskoczona tym. Żebyś poświęciła chociaż pięć minut na to, żeby właśnie zerknąć na lodówkę, żeby przemyśleć to, jak ten żywieniowy dzień mógłby wyglądać. Bo jeśli będziesz chociaż w głowie na to przygotowana, to on będzie wyglądał dobrze. A jeśli będziesz się doprowadzać do jakiegoś dużego głodu no to będziesz podejmowała dużo impulsywnych decyzji, które nierzadko łączą się z jakimś właśnie obiadaniem ze zbyt dużymi porcjami, no bo zaczynasz jeść, kiedy jesteś już bardzo, bardzo głodna i wtedy ciężko się zatrzymać, nie? Wtedy naprawdę, ja mam tak często, zauważam to, kiedy przeciągnę ten moment kolacji, bo na przykład kolacja jest zaplanowana na godzinę, nie wiem, dziewiętnastą no i nie ma jak zjeść wcześniej i tego nie przemyślę, nie zaplanuję i doprowadzam się do takiego głodu, gdzie już naprawdę mam ochotę zjeść wszystko, no to nie najadam się tym posiłkiem. Mam mhm. ochotę jeszcze zjeść i jeszcze zjeść, jeszcze, jeszcze się szybciej. świadomie, pewno, potem jakby nie ogarnę, że już zjadłam tyle, że no ten głód jest zaspokojony, tylko po prostu mam mhm. ten deficyt sprzed, sprzed kilku godzin, no to trudno jest się zatrzymać, nie? To prawda. No a potem pojawiają się wyrzuty sumienia, poczucie winy, że zjadłaś za dużo i to może znowu prowadzić do jakiegoś liczenia kalorii jakiejś obsesji, więc właśnie to planowanie wracając jest tutaj bardzo ważne, żeby wiedzieć mniej więcej jak ten żywieniowy dzień będzie wyglądał i nie iść za impulsem.
1: Mhm. A w kontekście planowania też możesz przy okazji zadbać o różnorodność, o ile masz też na to przestrzeń, tak? Bo jeśli jest taki moment, gdzie, nie wiem, jest trudny tydzień, bo każdy z nas ma takie, wiecie, takie rzuty, nie? że raz jest lepiej, raz jest gorzej i w momencie, kiedy jest gorzej, to lepiej korzystać i iść takim minimalnym planem, czyli skupić się na takich fundamentach i najważniejszych rzeczach, ale w momencie, kiedy, nie wiem, ty masz wolny cały weekend i w sumie masz posprzątane, wszystko masz ogarnięte i masz czas na to, żeby właśnie, nie wiem, może ugotować zupełnie coś innego, nie? Zrobić coś, czego do tej pory w ogóle nie ugotowałaś. Popatrzeć sobie na jakieś książki kucharskie, znaleźć jakiś fajny przepis, poeksplorować sobie trochę w kuchni różnych smaków, wtedy możesz zadbać o tą różnorodność, tak? I może okazać się, że dyni, której nigdy nie lubiłaś, nagle okaże się, że zrobisz taką zupę, która która jest super, no nie? Kolejnym ważnym aspektem jest to, żeby też nauczyć się rozpoznawać swój głód. Czy jest to ten głód pochodzący z brzucha, wołający o tą energię, czy jednak jest to głód głowy i tego, żeby nie wiem, zaspokoić jakieś emocje, tak? być może jakiś smutek, być może jest to, jest to złość, jakaś frustracja.
0: No i jeśli masz podejrzenie, że faktycznie jesz w związku ze stresem, z emocjami, które w Twoim życiu się pojawiają, to najlepiej skonsultować się z profesjonalistą, z psychodietetykiem, z psychologiem, który Cię wesprze w tym procesie, bo nie jest to łatwy, łatwy proces wychodzenia z tych, z tych problemów, z tych tematów. A tkwienie w tym powoduje, że dopada Cię jakaś obsesja, wyrzuty sumienia znowu, zaburzenie odżywiania nierzadko i inne tematy, które mogą wpływać na Twoją relację z jedzeniem, więc to wsparcie specjalisty tutaj będzie bardzo ważne.
1: Okej, i jeszcze ostatnia wskazówka na koniec dotyczy skupienia swojej uwagi na jedzeniu, bo to jest też ogromny problem w dzisiejszych czasach. Jesteśmy przyzwyczajeni do szybkości, do tego, żeby jeść przy okazji. (laughs) Ja to też obserwuję, jak moi pacjenci opowiadają o tym, że A no, wie pani, jak przygotowuję sobie te drugie śniadanie, to robię to w kuchni, nie? No i ukroję sobie ten kawałek chleba, zrobię sobie tą kanapkę, ale już jem przed komputerem, pisząc maila, nie? Więc to jedzenie samo w sobie odbywa się właśnie przy okazji czegoś. Czy to sprzątania, opróżniania zmywarki, składania prania, tak? No, różne są sytuacje, w każdym razie... Warto ćwiczyć sobie to jedzenie uważne, czyli poświęcić sobie te dwie czy minutki na zjedzenie tej kanapki, tak? Mm, świadomie, I zrobić no to, musisz sobie dokładnie. to po prostu
0: jakby założyć, że dzisiaj
1: tak zjesz, nie? No bo ten pośpiech i tak będzie. Tak. tak? My od tak. tego nie uciekniemy w żaden sposób, a to. Możesz wziąć odpowiedzialność też za to, jak jak ty jesz, jak, 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 jak jak wyglądają twoje nawyki. No i właśnie, dziś zdecydować inaczej, tak, że robisz jakiś taki mały krok ku temu, żeby tą relację z jedzeniem mieć fajną, żeby zbudować fajne nawyki żywieniowe. No ale żeby to zrobić, to właśnie potrzebna ci jest też chwila takiej uwagi na siebie, na te ciało i
0: i na Twoją głowę. Nie to, że chcemy Cię zniechęcać do liczenia kalorii, ale przestrzec przed tym, że to nie zawsze ma dobry wymiar, że może spowodować, że się zapętlisz w tym dietowym świecie, w odchudzaniu, w, właśnie w liczeniu kalorii, w ograniczaniu jedzenia. Może być to po prostu niebezpieczne, że, że to podejście takie, takie lżejsze, nierestrykcyjne, bardziej wspierające.
1: Też jest możliwe.
0: I do tego Cię zachęcamy.
1: Jeśli po wysłuchaniu tego odcinka czujesz, że mm, nie do końca chyba wszystko, wszystko jest ok i chciałabyś no, upewnić się w tym, to zachęcamy Cię też do indywidualnej konsultacji z nami. Naszą ofertę znajdziesz na stronach internetowych, które są podlinkowane pod każdym odcinkiem. Są podlinkowane również nasze social media, Instagram, Facebook, mhm. więc możesz nas znaleźć. No i co? Zapraszamy Cię do współpracy. Mhm. Zapraszamy. I do usłyszenia. Do usłyszenia. papa. Pa. Ewidentnie tako chciałbym Uf. nam coś dzisiaj powiedzieć. Uf. Nie daje nam nagrać Uf. tego odcinka. Jest bardzo angażujący. Ale on nie obawia się o kalorie.
0: No nie. Budując, no budując zdrowe nawyki żywieniowe, Aha. nie wolno. Leży ci spać. <śmiech> I oczy za Leży ci spać. Nie do mnie to musisz naokoło. Naokoło musisz. Tam. Czyli jeszcze raz. Dobra Dorota, to jak to zrobić,
1: żeby nie liczyć, nie skupiać się na tych kaloriach? <głos> <głos> Ostatni raz to
0: mówię. Nasza w tym rola właśnie, żeby.
1: <głos> Teraz <ją> na <głos>